0: Hej och välkommen till det sista avsnittet för kvartalet av just kvartalet. Och hej, Niklas Höglund. Hej, Sverige. Du är analytiker på Jelen fortfarande. Ja, jag är mm. ja,
1: ja, fortfarande. <laughs> Även du har varit
0: med i kvartalet. Ja, det har ju blivit en bekant röst nu för, för våra lyssnare. Vad, hur känns det att vara varit med här första säsongen?
1: Det känns bra. Det känns bra att komma tillbaka lite grann i aktiemarknadsperspektivet. Mm. Saknat det lite grann. Sen så är det klart att det blir lite pressat vissa, vissa dagar. Men det har det varit värt tycker jag. Mm. Sätta sig in i de här Och det, det har varit svårt att hänga med nästan med tanke på liksom kursutvecklingar och annat. Ja, så det har varit riktigt bra att kunna liksom se... Verkligheten,
0: på det, mm. det har ju varit en, en het sommar, inte bara sett i vädret i, i fastighetsbranschen. Det har ju varit en, en, en väldigt bra
1: rapportsäsong. Eller vad säger du? Ja, nej, absolut. Den började, man kan säga att den började väldigt stark både utsikter och omvärderingarna det har inte varit så att man gör vågen mm. om man ska vara ärlig, liksom var lite underkant 3%-försnittet Kursutvecklingen har varit lite högre än så, men det, om man säger någonting så är det ju den här lite förbättrade aktivitetsnivån vaccinet konjunkturella liksom återhämtningen från blippen på kurvan, lite som vi pratade om innan Ja, liksom i tisen här. Mm. Det, det har ju materialiserats. Och där låg ju aktiemarknaden på efterkälken. Liksom mm. Så Det var ju en, en, en ordentlig catch-up, särskilt om man jämför med övriga liksom börsbolag. Där börsen kanske gick lite väl starkt i, initialt. Mm. Och nu fick vi en, en, en ordentlig catch-up för fastigheter. Eh, delvis av rätt anledning, men det är klart att det är lite urshooting, kan man nog säga att det var också.
0: Mm. Det har ju varit, om man, om man tittar några år tillbaka, så har det ju liksom alltid varit lite... Alltså det är svårt att säga när, när, när kursen stiger 20% per år men, men alltså inför rapporterna så har det alltid varit lite avvaktande eh, på börsen men sen, sen, och, och sådär vänta, och nu är det nu det liksom kommer brista här i, i, i branschen men sen när rapporterna kommer så blir det den här skussen. Är, är det liksom ett periodiskt mönster man kan skönja eller?
1: Jag vet inte ja det är klart att det finns vissa säsongsmönster och å andra sidan det och för fastighetsbranschen så är det väldigt mycket kopplat till eh, de kvartal med lite starkare omvärderingar. Det är Q2 Q4. Mm. Och, 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 så det var varit ganska lätt att se att, att branschen normalt sett, om inte det har hänt någonting exceptionellt, att kunna slå förväntningarna om man tittar på substansen. Sen så är det alltid liksom kassaflödeseffekterna i den här covid-miljön har ju varit mycket svårare att säga om. Mm. Mm. Och sen så har det ju liksom förvärv och förvärvsdriven. Den, den har ju också eldat på. De här strukturaffärerna har ju definitivt gjort sitt. Att långräntan gått, gått ner i, i, liksom i, i kvartalet har ju definitivt hjälpt sentimentet. Liksom lower for longer som vi kanske ifrågasattes lite grann i början på året. Mm. Ja, men vi har ju Jackson Hole i eftermiddag. Vi spelar in på fredag här så vi mm. får väl se vad som händer över helgen. Mm. Ja, jag tror att det är någon event men det är ju konsensus. Ja, så att ja. det är lite grann och, och egentligen är det ju skit samma. Om, om räntorna går upp av rätt anledning. För att inflationen tar fort så kommer ju sektorn kompensera sig. Mm. Det tar lite längre tid för de som är högt belånade. Mm. Men det är ju av rätt anledning som det känns nu. Liksom konjunkturen återhämtar sig. Vi ska räkna med lite högre ränta. Mm. Men på vägen så är det ju riktigt, riktigt bra avkastning. Ja. Och det är väl lite grann det som jag tror att aktiemarknaden kommer att liksom foka på framöver. Mm. Det ser riktigt bra ut för andra halvåret. Det ska vi inte glömma bort. Mm.
0: Det är ju verkligen det ser ju, ser ju spännande ut och det är ju mycket, fortfarande mycket affärer igång och gilderna kommer ju tryckas ner ytterligare någon bråkdelsprocent om inte annat.
1: Ja nej, och det, det, det lättaste är ju att se menar, bostäder och logistiken. De heta segmenten och man ska inte glömma bort samhällsfastigheter, där är det mer, lite mer binärt när det kommer ut grejer. Mm. Men det är det, det, ja, det, kommer, det kommer att, att liksom ge stöd på, på uppsidan på fastighetsvärdena som det ser ut nu, det är köbildning.
0: Mm. Mikael Granat var inne på det i, i sitt avsnitt att om nu den här Arcadius affären går kommer... ut. <laughs> okay,
1: Nej, den är, den är lite svår. Ja. Jag, jag väljer att eh, liksom bara konstatera att eh, det de har sagt eh, med lite drygt 30 miljarder eh, är ju någonting som är stöd i marknaden transaktionsmässigt. Men mm. det, det är ett hett segment. Mm. Men så tror jag, jag ska, inte ska säga.
0: Mm. Du i var i var då frågade du om det var något specifikt nyckeltal du skulle titta på lite extra. och Då var du inne på vakanserna. Eller hur, hur, hur tycker du att den bilden har sett ut? Är det ja, efterförväntan eller lite bättre?
1: Ja, det var väl kanske ganska enkelt att se att vakanserna generellt sett faktiskt är den svaga punkten. Alltså det tar ju tid inom... Och, och den positiva punkten har ju varit nettotyning tror jag har varit positiv mm. för alla. Mm. Mm. Så att det kommer ju vakanserna gradvis att komma ner. Så man såg igenom det den här lite stigande vakanserna men det, och, och man kan säga att analytikerna generellt sett hade ju fångat upp det på vissa håll och kanter så kanske man hade ja, trott att, att man faktiskt skulle kunna hyra ut lite snabbare och fylla de här vakanserna så att då var det väl lite så här kortsiktiga besvikelser om man jämför med någon slags analytikers förväntningsbild att läsa dagens industri mm. men, men underliggande så är det absolut inte det som har varit i fokus
0: mm, mm. Nu ska du få stå lite svart för analytikerkåren som du, du har ju tillhört rätt länge då tänker jag framförallt på, på bankanalytiker, inte den analytiker du är idag men, men jag blir ju själv lite, själv när jag analytiskt tittar på rapporter då tittar jag ju inte utifrån perspektivet att ska, det här, ska den här aktien kosta 10 kronor eller 15 kronor utan jag tittar ju på, mer som en bolagsanalytiker så att säga, jag tittar på men Vad finns det för risker? vad finns det för liksom, Är rapporten bra utifrån att det finns något är uppenbart liksom, fel? Man kan ju ta exempel på Kungsleden som det var för några år sedan. Eller Tribona som det var mm. rätt långt innan, innan Katina mm. köpte det. Men, men inte liksom en värdering så, av, av själva aktien. Men, så jag kan ju bli lite provocerad när jag läser i i en tidning att till exempel ett bolag som Vilborgs som som ja liksom är väldigt välskött och robust bolag gör en rapportmiss. därför att de inte når så liksom upp till den nivå som analytikerna har förväntat sig. För mig är det ju snarare så att analytikerna har, har liksom överskattat Vilborgs eh, än att de har liksom för de gör ju sitt jobb varje dag på något sätt. Va, hur, hur liksom
1: det Nej, tänker du, men, det, kring det där. Ja, det enkla svaret hade ju varit att ja, det är därför jag gick till LL. för jag ville distansera <laughs> mig. Men det är klart att analytikerna, alla vill göra rätt varje dag eh, det, och det är uppenbart att det är liksom analytikerna som ja, som har missat eh, vad bolaget har underliggande har rapporterat samtidigt ser ju så det gäller att, att foka på rätt saker precis som du säger och jag ska inte kommentera Vilbo specifikt men det kan ju vara sådana liksom kvartal som slår igenom lite grann på kassaflödet det viktigaste är liksom vara och hur utvecklingen sker framöver. Och Wilburx kanske har gjort lite svårare för än många andra, har inte den här intjäningskapaciteten. Eh, och, och då ställer det lite högre krav på analytikerna kortsiktigt. Kan man väl säga. Eh, men jag kan ju hålla med dig att, att det blir för mycket fokus på kvartalen mm. och för lite fokus på, på liksom framtida värdedrivare och intjäningsförmåga mm. i, i, i många bolag utifrån analytikerkommentarerna. Och jag skiljer ju inte på analytikerna, utan det är ju Mäklarna i mäklarborden, det är fel <laughs> på. Det är de som får stå till svars för, 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 för institutionerna liksom varje dag. Så att om man lyssnar på mäkleriet på mäklarborden så skulle man ju, ja, så skulle man ju flippa runt med köp och sälj varje dag. Men det mm. var i alla fall inte min, ja, min väg till, till framgång eller min väg till analys. Mm. Utan, jag menar, jag, jag, man fick ju väl ha lite fel någon dag för att. Har rätt långsiktigt. Mm. Ibland hade man fel långsiktigt också.
0: Mm, mm, mm. Annika Ånis var ju förut också lite inne på det här. Just med det kortsiktiga perspektivet. Kontra det långsiktiga. Att, att det, I bolag där det finns liksom en, en, på, på lång sikt. Väldigt mycket, mycket tillväxt. Men som kanske inte realiseras kortsiktigt. Men, men om man tittar lite på. Du, du pratar om mäklarna och, och liksom affärer. Det händer ju. Vi har varit inne på det, det liksom, kurserna har ju stigit något enormt här på sistone och det finns bolag som har, som har premier och sen finns det bolag som har premier och, och uppåt liksom 400%. Nu ska du inte behöva sätta dig liksom, sätta i någon domarstol där kring kring dem men men din känsla för liksom marknaden om vi sitter, när vi sitter här i nästa kvartal, hur tror du att vi kommer att låta då?
1: Jag tror att vi kommer att ha lägre premievärderingar om man tänker sig. Men jag tror att vi kommer att ha det rätt anledning. Det för att bolagen faktiskt växer in i kostymer lite mer tydligt. Även okej, okay, vi hade en, en substansväxt nu på bara 3% i... I, liksom i, i kvartalet men vi, vi är ungefär på det dubbla på halvåret. Så att bolagen växer rätt snabbt in i, i kostymen och det här påminner det har sagt till andra tider att det påminner lite mer om 2014. Nu var vi på ett annat ränteläge så att hela den ska vi inte kanske göra igen. Men definitivt drivet av strukturaffärer som kommer att elda på värderingarna. Det, det är något som vi underskattar om vi bara tittar på den här pre premien idag som ligger kring 40% av substansen. Mm. Eh, jag skulle säga att logistik och, och bostadsbolag som har de högsta premievärderingarna det är också där vi ser en, en, en tydlig potential från projektutveckling i bostadsidan gilkontraktion eh, på, på logistiksidan. Jag skulle ha svårt att ställa mig framför, eller jag har ju försökt att sälja i Sagax mm. eh, i, i några perioder. Det var ju, och jag fick väl rätt av fel anledning på slutet för att covid kom, men det är ju inte rätt. Mm. Eh, så det är en extremt framgångsrik eh, vad ska man säga förvärvsmaskin eh, som börsen verkligen har tagit till sig. Mm. Eh, och, och från tid till annan så kommer ju gå upp och, och ner, men det underliggande avkastningen från de här eh, bolagen är ju riktigt, riktigt bra. Det är mm. väl det som man ska ta till sig också. Att det, det, det förtjänar ju en ordentlig premie mot, mot börsen. Eh, de, är, de är så pass bra eller har en sån stark position. Så att, eh, att det är förmätet att säga att, att en del av de här bostads- och, och industribolagen ska handlas till NAV, för det kommer inte hända.
0: Mm. Om jag säger att, att vissa av de här bolagen, för oftast de bolag som har högst premie är ju de som har en, en väldigt stark profilerad huvudägare som ju media har ju liksom på sistone gått, gått igång lite på de här fastighetsprofilerna. Finns det någon koppling där att, att småsparare, för det är ju oftast det är ju småsparare som driver aktiekurser institutionerna vet ju precis vad de är beredda att betala. Är det den här starka profileringen som, som leder till att premierna blir högre? Vad, vad säger du liksom utifrån analytiskt? Ja, analytisk perspektiv? ja
1: nej, men det, det kan nog stämma det, det, finns, väl, det finns väl en sån risk att man särskilt under perioden när man får man får tryck på börsen som vi har haft nu och man får lite flöden som kommer tillbaka att, att det kanske inte är de smarta pengarna som, som liksom eldar på på slutet, om man får säga så. Jag har ju som fundamental analytiker kanske inte alltid har gillat teknisk analys men det är ju en, en viktig förklaringsfaktor kortsiktigt så det får man vara, vara ödmjuk för. Men det är också, jag skulle säga att många institutioner kanske inte vet exakt eller vet exakt vad de är beredda att betala för, för vissa av de här tillgångarna utan det är ju flöden även där som hjälper till att elda på. Okay. Men jag, jag tror ändå historiskt sett jag, många kallar mig substanskramare mm. och det är i många fall så väljer man fel häst för att man tittar för mycket på värdering mm. och det tar ju jättelång tid innan man får med sig börsen och, och liksom marknaden på det. Och Kungslän är ett tydligt sådant exempel där jag varit för tidig att ha en väldigt positiv syn. Och nu får vi konsolideringen med, med Castellum och, och, och Biljana och hennes team. Vi får liksom ta vidare Castellum mm. vilket ska vara jättespännande att följa. Och, och all heder till dem att de verkligen får kredit för det nu. Men det tar tid och mm. timingen är svårare att syna. Mm. Det är lättare att liksom se att en k-fastigheter har en jättehög värdering. Samtidigt så kommer de ju kunna fylla på portföljen på vägen. Och har en väldigt stark liksom, ägarbas med Erik Selin och Capital Group. Och det är, nej, ja, de kommer ju att ligga i, i toppskiktet när det gäller tillväxt mm, mm. Men det är klart att timingen är, är lite svårare. Men det, man ska vara ödmjuk för att, att det är rätt viktigt att kunna ligga längst fram också. Mm, mm. Så momentum kommer det nog inte att ta där på ett tag. Mm. En annan trend som vi har
0: sett nu under kvartalet till året men, men som har ju blivit extra tydlig nu under kvartalet om det är tillfällighet eller... Det är ju just den konsolidering som du nämner. Framförallt Klöven är ju borta från börsen nu. Kungsleden kommer med, med största sannolikhet att vara det också när vi, när vi sätter oss ner nästa gång och pratar. Tror du att det kommer bli ännu fler sådana här? Det här är ju extra profilerade affärer såklart men
1: kommer det bli fler sådana? Ja, jag kan bara prata min personliga syn i mm, att... Ja, absolut. Det är, det är klart att med de värderingarna vi har, eh, vissa är på marknaden är lite pressade att göra affärer för att faktiskt motivera sitt värde. Andra, och de flesta, ser ju det här som en riktigt bra möjlighet att konsolidera eh, och passa på att bli lite större. För det, den stora skillnaden jämfört med, med två till tre år sedan, eh, eller tre år sedan i alla fall, det är att vi har en, en kapitalmarknad, och obligationsmarknad som är som är öppen. Det betyder att vi har möjlighet att göra affärer som Klövenkårem och Kastellkungsleden. Det hade vi inte riktigt möjlighet att göra när Castellum köpte Norrporten så ja, var de tvungna, eller det var ju fel ord sålde de en rätt stor portfölj i Norrland till DÖS, mm. för att bankerna knackade på och tyckte att de var för feta mm. nu är det ingen bank som knackar på och tycker att de är för feta mm. och obligationsmarknaden har inga synpunkter för de ligger på väldigt lågt LTV mm. så det här Big is beautiful tror jag Rutke sa och det, mm. det stämmer, så att vi kommer att se ytterligare konsolidering det finns riktigt bra förutsättningar för det Men jag ska inte säga liksom, nästa att bli uppköpt utan det är snarare alla vill ju köpa upp så att det, det gäller att, att man utnyttjar sin värdering idag. Och det, det mest spännande är ju för, för de här bolagen att konsolidera i, i, vad ska man säga, onoterade portföljer mm. och använda och rapportera in. Mm. Jag menar, det, det ska bli spännande att följa.
0: Magnolia som blir utköpt från börsen vad, vad tycker du om den för dig?
1: Ja, nej, det är lite tråkigt. Det är lite tråkigt. Jag, ja, där är det också lite grann... De har ju fått äh, inte hängt med äh, marknaden och inte alls fått kredit fått för sin starka exponering på ja, med de projekt som de har köpt in och, och de får funding förvärv som de har genomfört. Just för att ja, jag, jag tolkar till att redovisningsprincipen har gjort att det ser väldigt volatilt ut, liksom att man räkna när man säljer punkt, liksom inte kopplat till den pågående eller liksom underliggande affären. Mm. Så att det, det var nog rätt att, att plocka ut Magnolien då äh, och äh, göra om äh, och sen kanske komma tillbaka på, på ett eller annat sätt. Mm. Äh, men äh, så att det, det är spännande att följa, det är ju fortfarande ett väldigt stort bolag som jag har en framgångsrik affär i och sälja yrkesrätter och bygga upp en portfölj. Men jag ser inte riktigt äh, någon sån äh, jag menar, det påminner om starka huvudägare mm. jag har ju möjlighet att, att faktiskt utnyttja kapitalmarknaden för att flytta fram positionerna eller plocka fram världen. Mm. Det är bara Lundberg som kan köpa tillbaka huvudstaden tyvärr. <laughs> ja. Men, men nej, kanske det kan komma lite mer sånt också. Men just nu tror jag ingen är jättepressad. Mm. Så
0: är det framför dig att, att nu, nu kanske det blir lite för mycket spekulation, men att, att Magnolia kommer tillbaka de håller ju på att bygga en, 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 ett, liksom en portfölj nu också att de kommer tillbaka som två bolag Magnolia och bostad så att säga.
1: Ja, jag kanske inte ska uttala mig jag har inga fingrar i syltburken där utan det är, det är ju, de har ju en, en, en del som, ja, som börsen skulle värdera väldigt attraktivt, men jag tror att det är för tidigt mm. jag tror att det kommer, det kommer minst ta ett par år till liksom. det vi får se när, när, när fonderna behöver pengar eh, lite så, eh, Jag tror inte att någon där är speciellt pressad om man tittar på direktmarknaden. Mm. Vi, de har ja, de, de har en kö på folk som vill köpa deras projekt.
0: Mm. Där så börjar du en dag Niklas, men, men är det någonting som har... Några höjdpunkter i kvartalet som du känner liksom att och, och kanske lågpunkter också?
1: Jag tycker liksom höjdpunkterna var nog ändå liksom att, att kontorsbolagen överraskade på uppsidan. Mm. De, de andra hade man nog förväntat sig skulle göra det med kontorsbolagen med sin och, och liksom Det visar att värderingarna i kontorsbolagen inte var för uppskruvade och att man liksom fick med sig de hyresomförhandlingar som man, man liksom nämnde. De omförhandlingar man har gjort ger en ett bra tryck i lådan på värderingen och det kändes komfortabelt och det tog aktiemarknaden till sig. Och sen är det ju lite grann konsolideringen på vägen som ökar temperaturen. Det var inte kanske rapporterna i sig. Det är ju också någonting som jag tror, vi läser in den här starka börsen som en, en positiv signal för direktmarknaden. Mm. så det är den man köper och säljer fastigheter mest köper eh, varje dag eh, och det är något som vi tror kommer att fortsätta elda på även direktmarknaden och, och, och yield så det finns bra förutsättningar även om värderingen kommer ner lite grann. Mm. Eh, för en, en, en fortsatt väldigt stark resa in i andra halvåret
0: mm. en höjdpunkt för mig har ju varit såklart förutom att få träffa alla människor igen vilket är väldigt roligt men eh, just det här är att jag har ju frågat i några av poddarna frågat liksom kring det här med, med belånningsgraderna. När jag kom in i branschen för ja, nio år sedan, snart tio, då, då låg ju på, på ja, 70-75. Ja. Strax innan dess, när finanskrisen brast, så var det ju, eller briserade, då var det ju 85 till och med i vissa mm. fall. Sen har de ju sjunkit successivt. Nu är det ju nästan undantagstillfällen där det ligger över 50, eller i alla fall en bit mm. över 50. Och, och de flesta är väl överens om att, att vi går, går mot ännu lägre, alltså under 50. Det här är såklart med obligationsmarknaden att göra, mm. kreditbetygen, men också, för det har ju man alltid hört när man har pratat med utländska investerare om, om just svenska aktier, att det är för höga belåningar. Så Nej, det kan ju vara intressant.
1: Nej men jag håller med. Det här är ju också ökat attraktiviteten för svenska bolag. Sen så är ju svenska bolag är ju lite mer kreativa än andra. Egentligen kan man tycka att det håller i huvudet att, att dra ner belåningsgraderna när, när avkastningskraven går, går ner. För då är det ju faktiskt en den finansiella hävstången är någonting som inte är oviktigt för avkastningen. Mm. Men det är, de svenska bolagen får ju använder ju D-aktier och mm. preferensaktier, nu mest D-aktier för att öka den finansiella hävstången. Mm. Det här är någonting som också kommer att underbygga avkastningen framöver. Mm. E och man, man, man e slipper det finansieringsrisker. Mm. E det, är det, som är, det är alltid bankerna som underrundar mattan för fastighetsbolagen. E det är ju det är så. Och nu har vi ett nu behöver vi inte bankerna på samma sätt. E och vi obligationsmarknaden är inte bara det att belöningsgraden går ner utan du kan gå ut längre. Det minskar också risken. Mm. Så det minskar riskerna på båda hållen. De bolagen som är duktiga på att använda JVN, intressebolag och de aktier i de som kommer att bli vinnare tror jag. Mm.
0: Spännande att se vad som händer. Stort tack Niklas. Mm. Eh, tack, det. tack för samarbetet i det här kvartalet.
1: Ja, tack själv. Det mm. har varit eh, en ära.
0: Ja, tack tillsammans och tack till Mats i kontrollrummet som har hållit oss båda i styr.
1: Han har klippt mig väldigt bra <laughs> måste jag säga.
0: Härligt. Och tack till alla er som lyssnar. Det här är det som sagt det sista avsnittet för den här säsongen av kvartalet. Men vi hörs igen i oktober.
1: Vill du ha koll på alla viktiga trender i fastighetsbranschen? Utöver kvartalet gör Fråga Lo även fastighetspanelen. En podd där Sveriges ledande rådgivare ger sin bild av marknaden. Sök på fastighetspanelen där poddar finns.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!